0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben een drukke week rug met Deadline Day. Uh, maar eigenlijk daarna is het ook geen moment rustig geweest. Er is natuurlijk veel te doen geweest bij PSV... Bij Ajax, en dat beginnen we ook mee, want dat meest gelezen item op v.nl... Ja, is dat Ajax de knoop doorhakt en hij te gaan maakt dus het seizoen af als hoofdtrainer. En niet alleen, hij heeft een nieuwe assistent. Ja, Dwight Lodeweges. Wat vind je daarvan? Nou, dat was niet per se de eerste naam
1: die ik, uh, die ik had verwacht, uh, moet ik zeggen. Ik, ik dacht, ja, die, die, uh, volgens mij ging hij in de RVC van Heerenveen zitten... en hij zat bij een amateurclub als, als trainer. Ja. Ik denk nou ja, die, die gaat een beetje de laatste dagen van zijn voetbalcarrière uitzitten, zeg maar... En dan duikt hij ineens
0: bij Ajax op. Nou, is het zo heel gek? Want uh, hij wordt natuurlijk de laatste jaren eigenlijk meer geroemd dan uh, daarvoor. Hij bedoelt, het is een hele ervaren trainer. Dus daarvoor was hij ook al heel goed bij het Nederlands Elftal. Goed werk uh, verricht. Uh, de spelers lopen met hem weg. Uh, dus op zich logischerwijs, als je dan kijkt van... te wordt de trainer. Ervaren man. Nou, uh, De naam Ten Kate, die schoot bij mij uh, ten winnen. Ja, ja. Um, maar uiteindelijk Lodeweges, als je het dan hoort ik vind het niet zo onlogisch. Het is niet heel erg onlogisch nee. als, je, als je nadenkt over een ervaren trainer,
1: ervaren assistent ook hè, ja. die zich kan schikken in die rol dat, dat is Lodeweges wel en tactisch gezien is hij ook wel sterk hè. zoals ook de man met de briefjes met, uh, met Ronald Koeman natuurlijk ja. uh, dus wat dat betreft niet, niet heel onlogisch, maar meer ja, de rol waar hij nu in zat bij, bij Heerenveen en de RVC en uh, nou ja, trainer op amateurniveau, dan dat verwacht je misschien niet per se snel terug. Hè. Hij was pas vanaf 1 januari begonnen geloof ik bij Heerenveen. Nou, hij heeft het een maandje volgehouden en uh, is meteen weer vertrokken. Maar ik denk voor, voor Heitegaard wel een hele fijne assistent. Uh, ik weet niet of zij eerder samen hebben gewerkt, volgens mij niet in ieder geval. Maar die zullen elkaar dan toch kennen op de, op de een of andere manier. Uh, naar de korte lijntjes in het voetbal hè. Dat, ja. dat is dan wel weer.
0: Maar zal het dan echt vanuit, vanuit Heijer? Of, of verwacht je echt, uh, want, want dit is natuurlijk best wel een traject. Uh, van de Sargaf in zijn persconferentie aan hey, uh, bij het vertrek van Schreuder. Ja, wij doen ons huiswerk. Nou, dan denk ja. je van oké, okay, dan, dan zijn ze dus bezig even met een tussenoplossing van twee weken. En daarna gaan ze een nieuwe trainer bekendmaken. Nou, dat gebeurt dus niet. Uh, dus of Bos wel of niet in aanmerking komt en of, of die naam wel of niet gaat. Dat, dat zullen we voorlopig uh, niet zeker weten. Um, toch in dat traject dan kun je toch wel stellen van oké, okay, een 39-jarige trainer. Kind van de club. Uh, ja, ze willen hoe dan ook voorkomen, natuurlijk. Bij, bij PSV heeft Van Nistelrooy aan het begin moeilijk gehad. Uh, van Bronckhorst in zijn eerste periode bij Feyenoord had hij het even moeilijk. Ik denk dat ze dat scenario wel willen voorkomen. En dat het misschien al uh, vanuit ja, technisch hart. Ja, goed, ik weet niet meer wie daar het technisch hart uh, ja, is zit. Ja. Maar goed, daar gaan we straks over hebben. Ja, dat het misschien daarvan uitkomt. Er moet gewoon een ervaren man naast.
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Het zal niet alleen een beslissing van Heitinga zijn geweest. En er zijn natuurlijk de afgelopen weken al meer namen voorbij gekomen. Hè. Toen, toen Schreuder er ook nog zat. Want die zou ook een ervaren assistent naast zich krijgen. Nou, volgens mij Meulenstein werd genoemd. Uh, Ruud Brood zag ik zelfs voorbij komen. Nou, er zijn heel ja. erg uiteenlopende namen. Maar Lodeweg is volgens mij uh, tot nu toe niet. Maar ja, wat je al zei, als je erover nadenkt, dan. Nou, is het best wel logisch, maar ik, ik had een jaar geleden niet gedacht dat Ajax nu onder leiding zou staan van John Heitinga en Twaart Lodewegers.
0: Nee, wat ik wel mooi vind aan het verhaal is dat hij dus echt letterlijk begonnen is als, als ballenjongen en nu deze functie um, Ja, De vraag is alleen in, in de fase als dit, hoe, hoe moet je dat nou gaan beoordelen? Want stel dat hij um, uit zo'n situatie en hij, hij boet, boekt succes, wat ga je dan doen? Ja, je, dan je, je kunt het al moeilijk delen?
1: zeggen aan het einde van het seizoen van, uh, nou John, het was hartstikke leuk het half jaar, maar uh, wij gaan met iemand anders
0: verder. Nee, maar voor mijn gevoel, dat, dat, wat jij net zegt, stel nou dat ze uh, terugkomen alsnog kampioen worden en nogmaals de, af, de achterstand is groot. Dat, dat, dat zou echt een prestatie van formaat zijn hoor, als dat hem lukt. Maar, ja, maar kan je dan ja, nog dat, terug? Nee, dat kun je niet terug. En is dat misschien ook wel de reden dat ze denken van nou, we zien het wel tot het einde van het jaar en, en we wachten met een mogelijke opvolger? Ja, ik vind het wel
1: vreemd dat ze hem niet gewoon uh, hebben aangesteld voor nou, misschien wel onbepaalde tijd. Hè? Dat ze zeggen van nou, we kijken het in ieder geval een halfjaartje aan en dan gaan we evalueren. Maar het is nu echt duidelijk gezegd van het is tot het einde van het seizoen en daarna zien we wel weer. Ja, dan had ik toch wel eerder heidige echt het vertrouwen gegeven en gezegd van dan, dan doen we het ook gewoon met jou met een ervaren assistent naast nou, wat je zegt. Als het, als het misgaat, dan, dan kun je al het afscheid van elkaar nemen. Maar als het goed gaat, ja, dan kun je moeilijk nog uit elkaar gaan... en zeggen van nou, we gaan toch voor Peter Bos, of noem maar wat.
0: Ja, precies. En nu je dit zo zegt, hè, van uh, we gaan het half jaar aankijken... En, en dan zien we het wel. Dan moet je ook gelijk weer um, denken aan het pro-stuk. Mooi mm -hmm. bruggetje Naar uh, de besluiteloosheid van Ajax. Want het is eigenlijk wel, in het verlengde daarvan, komt het ook weer terug. Um, maar goed, laten we de besluiteloosheid... laten we dan nou eens eerst eens uh, bespreken van... Er wordt een keuze gemaakt voor hij te gaan. Tijdelijk. Ja. Die keuze wordt gemaakt door bepaalde mensen binnen de club die een bepaalde beslissingsbevoegdheid hebben. Is die beslissingsbevoegdheid nu al aanwezig of moeten ze daar misschien nog wel meer haast mee maken om uh, de juiste beslissingsbevoegdheid binnen de club te krijgen?
1: Ja, er moet gewoon een, een sterke man terugkomen die, die de rol van Overmars overneemt, want die, die is er nooit gekomen eigenlijk. Hè. Die, die mist al een jaar. En dat, dat merk je wel, hè. ook in de transferperiode, dat er ja, spelers worden aangetrokken waarvan je denkt van ja, moet, moet dit het nou gaan worden voor Ajax? We hebben natuurlijk ook Kampos gezien, nou, Bessie is ook niet helemaal uit de verf gekomen. Het is, het is best wel pijnlijk wat er in de zomer is gedaan natuurlijk. En toen zag je ook pas hoe belangrijk Overmars en Tanakh eigenlijk zijn geweest voor Ajax. Want toen was het rustig, er werden ook wel eens spelers gehaald waarvan je dacht van nou, wordt dit het dan? Makasjan hebben we bijvoorbeeld gehad, nou, die kost ook miljoenen. Ja, soms moet je een gokje wagen, maar er zaten ook een hele hoop spelers tussen die wel heel erg goed waren. ja Tot nu toe uh, is dat uh, onder, uh, onder deze leiding in ieder geval niet gebleken. Maar ik vraag me ook af wie, wie nou uiteindelijk de knopen doorhakt. Is dat Van de Sar, is dat Hamstra, is dat Huntelaar? Ik
0: bedoel, wie doet dat? Ja, nou ja, maar dat is, dat is denk ik ook uh, de vraag op dit moment. Je hebt natuurlijk sowieso uh, uh, Huntelaar en Hamstra, dat zal waarschijnlijk een, een voornamelijk adviserende rol zijn. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en, dan zal de beslissing... en dan is het
1: van der Saar, die, die natuurlijk als enige ook directeur is, hè? dus die ook tegen, tegen bevoegdheid heeft. Dus hij zal dan die knopen moeten doorhakken. Maar ja, van der Saar heeft ook wel eens gezegd: Ik ambieer het niet om technisch directeur te zijn. Ja, dan moet je als algemeen directeur ook je plek kennen en niet die beslissingen gaan nemen.
0: Ja, waar ze in Amsterdam aan het bouwen zijn, aan het fundament zijn ze hier aan het bouwen nog steeds. Zo, ja, zegt dat wel. Ons, ja. ons nieuwe kantoor. Uh, we zijn ook de enige vandaag op de redactie die uh, in dit bouwgeweld aanwezig zijn, want de rest werkt terecht. Thuis? Ja, iedereen
1: wist wat eraan zat te komen, qua, qua geluid denk ik.
0: Precies, precies. Ja. maar goed we gaan er het beste van maken. Uh, ja goed, dan, dan, dan toch als je dan kijkt naar uh, een, een, een opvolger van Overmars. Uh, Simon Zwartkruis zei laatst in het rondje Eredivisie, trouwens echt een moeite waard om uh, te bekijken op VEPRO. Die noemde de naam van Jordi Kruijf en toen dacht ik wel voor het eerst van ja, als die man komt dan heb je wel echt een bepaalde statuur binnen je club en, en ook wel naar buiten toe een enorme statuur. Maar goed, als die niet komt, dan denk je van ja, waar, waar moet je het dan in zoeken? En moet je dan niet gewoon het vertrouwen geven in, in de huidige mensen?
1: Nou, als je niemand kan vinden wel, ja. Maar dan moet je in ieder geval niet doen wat ze nu doen. En dat is eigenlijk op tijdelijke basis mensen aanstellen die ook niet helemaal weten waar ze aan toe zijn. Hè. En ook waarschijnlijk intern bij Ajax weet ook niemand ja, wie nou de baas is. Nou, dat is uiteindelijk van de SAR. Maar op technisch gebied wil je natuurlijk iemand anders hebben. Het liefst een sterke man die, die, die gewoon de knopen doorhakt. Ja. Ja, is dat dan Hamstra? Ja, is dat Huntelaar? Jordi Kruijf zou kunnen. Het uh, is niet meteen de eerste naam die, die in mijn uh, gedachten opkwam. Maar ja, wie moet het anders doen? Hè? Ik bedoel, vind maar eens een, een vervanger van Overmars. die een beetje dezelfde statuur heeft. die dezelfde, uh, ja, hetzelfde track record heeft. bij, bij Aarhus of bij een andere club. Je had het toen ook volgens mij met de trainer. toen ze een training zochten na het uh, vertrek van Marcel Keizer. Toen, toen zat Ten Hag, die was gewoon klaar. Die, 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 daar wist je gewoon van. die kan die stap maken. En die, die kunnen we aanstellen. Uh, die is klaar voor die stap ja wie, wie had je nu moeten aanstellen? Peter Bos werd genoemd door Torvree? die is
0: klaar voor die stap. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat Overmars en Ten Hag een connectie hebben. Ja. En op het moment dat je dus als technisch directeur en een trainer connectie hebt... dan is de, de kans op succes sowieso groot Omdat die moeten nou samenwerken. Eén kijkt naar technisch beleid, toekomst eh, en ook de financiële zaken. De ander moet gewoon direct pre presteren. Nou, ik, ik, ik maar denk die ook, hebben elkaar wel heel hard nodig. Ik denk ook dat, dat daarom Ajax nu
1: ook geen, beslissing, geen echte beslissing heeft genomen over de trainer. Omdat ze dus ook geen technische man hebben. Want als je nu... Stel dat je Peter Bos had aangesteld en je stelt daarna een technisch directeur aan en die technisch directeur en die en Peter Bos die kunnen niet met elkaar overweg.
0: Nee, dan ja, heb stel. je meteen al een probleem. Ja, dat klopt. Dat dan klopt. moet een van
1: de twee weer weg. Zit je weer in hetzelfde probleem?
0: Ja, dus is het eigenlijk, ja, uh, eigenlijk is het heel logisch dat ze nu dus voorlopig kiezen voor Heidra. Je kunt dan wel stellen. Voor ja, eigenlijk van wel, maar van je had dat dan wel, wel sneller moeten tijd. doen. Want
1: volgens mij, Heidega die wist uh, op de dag van van Excelsior uit, die wist ook niet waar die aan toe was. Die zei gewoon heel eerlijk, ja, ik weet niet of ik, uh, of ik assistent word of dat ik hoofdtrainer word.
0: Ik vond zijn interview trouwens wel sterk, want het is, uh, ik geef het je wel te doen. Je bent uh, 39 jaar, je staat ineens uh, aan het roer bij een, een club die nou ja, op dat moment uh, enigszins in brand staat. En dan zo rustig ten opzichte van de kamers, denk ik wel van nou...
1: Vond ik wel heel knap. Ja, hij maakte een, uh, een prima indruk. Ja, heel rustig. Uh, best wel wel overwogen ook hè, in zijn keuzes. Ja. Die lichtte hij best wel goed toe. Hè, waarom Koedus dan op de flank stond. Nou, dat was best wel een goede uitleg. En hij legde ook de vinger op de zere plekken. Hij zag ook gewoon in de eerste helft al helemaal nergens op leek. Ja. En ja, zo iemand heb je natuurlijk wel nodig. Iemand die ja, een bepaalde status heeft. Ook als speler. Misschien niet per se als trainer, maar wel als speler. In Nederlands dat al, hè, lang bij Ajax gespeeld. Nou, dan heb je wel uh, wat te zeggen. Ja, dan moet je ook wel kunnen zeggen waar het, uh, waar het op staat uh, na zo'n eerste helft. Dat, dat leek natuurlijk helemaal nergens op. En ik denk als Lodewegens uh, nog briefjes moet gaan schrijven voor hij te gaan... dan kan hij met een heel boekwerk aankomen op basis van die eerste helft. Ja, eens.
0: Laten we dat stuk van Freek er nog eens bij op VPRO en dan, en dan hebben we het over de visuele cirkel waarin Ajax zit. En dan gaat het om uh, de voetbalman in de RFC, de technisch directeur... de sportieve ko koers, laat maar zeggen, en uh, het machtsvacuum waarin zitten. Allemaal vraagtekens erachter. achter. Ik wil eigenlijk aan jou vragen van... Hoe belangrijk is de rol van Van der Sar in dit geheel om dit ook uh, te sturen en ja, uiteindelijk op te gaan lossen?
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk wel de, de, de rol van de RVC uh, het belangrijkste is. Want zij moeten die TD aanstellen en die TD moet uiteindelijk de trainer aanstellen. En dan moet, dat kan Van der Sar gewoon weer terug naar zijn, zijn rol als algemeen directeur. Maar Van der Sar, omdat daar nu geen keuze in wordt genomen, moet Van der Sar ook een beetje het voortouw daarin nemen. Omdat hij de enige directeur is met, met tekenbevoegdheid. Ja. Dus, dus hij moet ook, ook wel, de hij de moet eigenlijk wel. Maar ja, hij, hij kan ook moeilijk zeggen van ik ga, trek mijn handen ervan af. Uh, laat iemand anders het maar doen, want hij is de enige die die knopen kan doorhakken.
0: Dus is de voetbalman in de RFC is de eerste stap die eigenlijk zou moeten zetten. Ja, tuurlijk. Ja. Ja,
1: okay. En ja, vandaar kun je onderaf, van bovenaf bouwen en dan stel je een RFC-man aan, dan een TD en dan een trainer. Maar ja, dat had eigenlijk al een, een half jaar eerder moeten gebeuren.
0: Ja, eens. Um, Sander? Uh, er is gisteren natuurlijk ook gevoetbald. Real Madrid uh, heeft gewonnen. Het, uh, het blijft nog enigszins span spannend in Spanje. Daar gaan wij het niet over hebben. Wij gaan het eigenlijk gewoon vandaag eens een keer volledig op de erevisie gooien. We hebben Eerlijk, Ajax ja. uh, uitgebreid besproken. Maar zondag staat er ook wel een aardige wedstrijd op, uh, op de planning. En dat is uh, die tussen Feyenoord en PSV. Laten we beginnen met PSV. Op VE Pro uh, de rol van Joey Veerman wordt uh, uit, uh, uitgelicht op Pieter Zwart. Mm -hmm. Ook een mooie analyse in dit geval. Dat kan hels geen ander. Dat kan die zeker, ja. een ander. maar het is wel, het geeft wel een beetje het beeld weer van, we, we hebben het over steeds over ja, de voorroede, hoe moet die eruit zien, twee spitsen met flanken, noem het dan maar op. Maar volgens mij moet eerst die puzzel op het middenveld gelegd gaan worden, want die is niet zo eenvoudig. Nee, dat, dat zie je wel als je het stuk van Pieter leest, wat voor een verschillende
1: uh, ja, formaties daar eigenlijk voorbij komen hè, van het, het middenveld. Er zijn natuurlijk maar drie spelers, maar je hebt daar best wel wat smaken in. Je hebt Goethe, Goethe, uh, Veerman, Til, Simon zou daar natuurlijk ook nog kunnen spelen als hij niet op de flank staat. Ja. En dan ja, dit ligt het natuurlijk ook wel aan de tegenstander, hoe je gaat spelen. Ik bedoel, tegen de ene tegenstander kun je, wat, ja, kun je wat meer weggeven dan tegen bijvoorbeeld de Feyenoord of, uh, of tegen Ajax. Maar je ziet wel dat, uh, ik denk met, met, met Veerman op acht, de plek waar hij het liefste speelt. Hè, hij, hij, hij zegt ook heel eerlijk, ja, ik ben geen tien, ik voel me geen tien. Ik wil niet op die plek spelen, maar als de trainer me nodig heeft, dan, dan sta ik daar. Ja. Maar het liefst speelt hij op acht. Maar ja, je zag wel tegen Feyenoord in die vorige wedstrijd uh, in Eindhoven. Ja, dat dat een paar keer wel misging in de opbouw... en dat Veerman zich probeerde aan te bieden... maar dat, ja, daar had Arne Slot natuurlijk op gerekend... en die, die dekte hem met een mannetje. Ja. En daardoor kwam hij niet aan de bal... of hij moest op een bepaalde positie aan de bal komen... waardoor hij niet echt de oppak kon verzorgen. Ja, en daardoor ging het iedere keer mis bij PSV. Volgens mij na drie minuten hadden ze al een, een tegengoal. Ja, dat is wel een dingetje voor, voor Van Nistelrooy. Volgens mij de conclusie van Pieter was ook... ja, niet echt dat er een ideale uh, invulling is van het middenveld. Het ligt natuurlijk aan de tegenstander, maar ja... Kijk maar eens hoe je het moet doen tegen, tegen, tegen Feyenoord. Moet je het dan met Sangaré en Goethe oplossen als controleurs en dan Veerman op 10? Dat zou misschien de veiligste keuze zijn hè? met het minste ja. risico.
0: Begint het niet, Sander, met... Uh, uh, trainers moeten op voorhand ook kunnen bepalen van... Uh, uh, aan, aan de verwachting van een wedstrijd gaan we domineren, gaan we niet domineren. Dus uh, Van Nistroen moet nadenken van ja, zijn we de bovenliggende partij of zijn we de onderliggende partij? Ja. En, en in welk geval kies ik voor Veerman en in welk geval doe ik dat dus niet? Nou, in dat geval kun je, kun je denk ik, Veerman de best op 10 zetten als je hem wil gebruiken. Ja. Omdat
1: je, ja, Feyenoord gaat natuurlijk hoog druk zetten in eigen huis. Die, die willen PSV onder de voet lopen. Een beetje hetzelfde als wat je tegen Ajax zag. Hè? Dat was ook ja. in de eerste helft vooral uh, ja, best wel tekenend hoe Feyenoord die druk zette en, en Ajax echt afjoegen. Uh, ja, ik denk dat, dat PSV hetzelfde gaat ondervinden in, in de Kuip. En dat dat echt een heel lastige wedstrijd uh, gaat worden. En ik denk als Feyenoord die wint dan... Uh, ja, gaan ze wel heel uh, dicht richting die titel hoor.
0: Ja, helemaal. Helemaal eentje. Ja. En dan, dan uh, bij Feyenoord. Simanski ontbreekt in de topper tegen PSV. Uh, goede speler. goede aanval in de middenvelder. Ja. Ja, dan is ook gelijk daar de vraag. Hoe gaat Slot het oplossen?
1: Ja, ben ik wel benieuwd naar ja, hoe, ze, hoe ze dat gaan doen. Je hebt natuurlijk... Uh, even kijken. Je hebt, ja, Timber zou je daar ook nog neer kunnen zetten. Hè? Volgens mij heeft Slot ook wel eens gezegd dat hij... Best wel veel aanvallend ingestelde middenvelders heeft. Kukje zou daar ook kunnen spelen. Dus ook wel een speler die ja. vaak naar voren gaat.
0: Maar ook weer best op acht positie eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ja. dat is wel een beetje de vraag van hoe ga je dat dan invullen nou, wie, wie zou daar nog meer kunnen spelen? Ja.
0: Deel van Zun heeft wel eens gespeeld.
1: Ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Ja, maar je hebt niet echt een, uh, een vervanger daarvoor, hè?
0: Uh, niet direct, want je hebt. Uh... Dilrosun speelt er met fases volgens mij. Ik kan me niet voorstellen dat dit dat een hele wedstrijd Ja, Volgens mij in
1: het begin van het seizoen heeft hij het wel eens geprobeerd. Ja. Met, met Dilrosun ook op 10. Op maar dat is natuurlijk ook weer een hele andere invulling. Ik zou dan eerder kiezen voor een... Um... Aan de bal doet hij dat trouwens heel goed. Ja, zeker. zeker. Maar ik vind sowieso Dilrosun tot nu toe uh, best wel aardig hoor bij Feyenoord. Eerste seizoen. Ja. Dat doet hij, doet hij best prima. Maar ja, je kunt daar uh, een kutje neerzetten. Je kunt de timmer neerzetten. Dan moet je ook nog afvragen wie dan weer daarachter komt te staan. Hè?
0: Ja. Ja, nee, dus dat het
1: is wel een, uh, ik denk dat, wel dat die strijd op het middenveld wel heel interessant wordt hoor, bij, uh, bij feyenoord PC
0: Ja, en verwacht jij wel um, dat, dat Feyenoord net als tegen Ajax gaat domineren... hoog druk gaat zetten uh, en, en ook kijk dat ze dat gaan doen en willen, dat is duidelijk. Maar gaan ze het ook weer voor elkaar krijgen? Want bij Ajax is natuurlijk wel het grote verschil dat ze, uh, ondanks dat die druk uh, uitgeoefend wordt... laat maar zeggen, willen ze er onderuit voetballen? Mm -hmm. Want dat past helemaal nou bij Ajax, ze moeten voetballen en geen lange ballen spelen. Ik heb het idee dat... PSV veel pragmatischer is en denkt van ja, oké, okay, als ze dat doen, prima. Dan, ja, ja. Die, die rossen de bal gewoon naar Luc de Jong en ja, die zien wel waar het uitkomt.
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Nou, dan moet je de tweede bal winnen. Maar ik denk wel dat, dat Slot dat wel gaat doen. Ja. Die, wil dat, die wil sowieso PSV gaan afjagen. En ik denk ook wel dat ze het kunnen. Want PSV zit ook niet in de beste fase. Hè. Je zag natuurlijk nee. bij Ajax ook. Die hadden al moeite met de opbouw. Ja. Ja, en als je dan ook nog zo wordt, wordt afgejaagd of Feyenoord, dan, dan is het helemaal lastig. Ik denk dat PSV wel hetzelfde gaat ondervinden en dat Feyenoord ook wel gaat winnen.
0: Duidelijk, Sander. En uh, ja, voor al het nieuws uh, rondom Feyenoord, PC, maar ook Ajax... Ja, de komende dagen vooral vprov.nl in de gaten houden. Want we uh, ja, brengen natuurlijk alles wat daar uh, gebeurt. Sander, bedankt voor jouw tijd in deze VZSM. En uh, zoals Matthijs Vechter altijd zegt, tot... Tot ZSM. Tot ZSM.